0: Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería un abogado. qué es un podcast? No sé, escucharle Barsky para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistados nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería un abogado. Podcast de Sociología. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mi Vieja Quería un Abogado, un podcast de sociología. Tengo frente a mí a Franco Sasso Videla, nuevamente
1: con el, la férula en su rodilla. ¿Cómo estás de la rodilla? ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, todavía es como el. como un amuleto esta férula, ¿no? Solo grabamos conmigo así con la rodilla. Sí, pero esta vez es, este es el, el último podcast grabado así. Nuestro episodio 2 ya es. El viernes me lo sacan, pero. Saquen esto de la pierna, por Dios. Manu, ¿cómo andás?
2: Bien, me gustó la solemnidad con la que Franco habló de su félula.
1: No,
0: no,
2: ¿Un amuleto? Está that
0: dolorido, está dolorido.
2: Siento que todo, todo tiene un nivel de análisis como muy profundo en tu vida, ¿no puede ser?
1: Puede ser. <risas> <risa> Qué incómodo. Eh, Se puede decir que, que sí, que sí. Tengo una consulta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hicimos... Eh, hicimos, uh, les preguntamos a la gente de qué querían que hablemos. Eh, dijeron varias cosas. Dijeron, entre ellas, por ejemplo, que hablemos del Diego. Este, este no es un podcast de fútbol, pero podemos hablar de Diego. No lo vamos a hacer en este podcast. Es o un en hecho este, social, el control... Diego. Sí. Oh. Bueno... ¿Podemos? De, hay un texto no importa, de lo Vendelo,
0: vendelo, listo, ya está, ya está vendido.
1: ¿Está vendido? Ay, el está, podcast, vendido. El, está vendido. Yo el recomiendo amigo. rápido un texto de Sacheri Me van a tener que disculpar. Es, un, es otro tema, pero no importa, seguimos. Eh, si querés, la dejo a mano con el tema principal del día de hoy. Vamos con ella entonces.
2: Sumo la recomendación, la lectura del texto de Sacheri por Apo, que es la, la verdadera posta, digamos. Si no quieren leerlo, pueden escuchar. Y sí, hoy vamos a hablar de encuestas, eh, un poco porque nos preguntamos por qué nos gustan tanto, ¿no? En las discusiones que tenemos siempre con nuestros compañeros de trabajo, en las, en las mesas familiares entre nosotros, siempre citamos las cifras, digo, bueno, no, pero una encuesta de eh, cualquier eh, entidad que sea incluso es de pronto válida para cualquier argumentación que estemos dando. Pero al mismo tiempo, eh, sin ir más lejos, en las pasos de las elecciones nacionales, la piferan bastante, digamos. Entonces, hace tiempo que se viene cuestionando la factibilidad, la... Credibilidad de las encuestas. Y bueno, nos preguntamos por qué. La idea es un poco como, bueno, empezar a, a, a pelotear si sirven, si no, si cumplen su función, si no cumplen su función, si sus errores son eh, mayoritarios o en realidad son minoritarios y por eso son tan relevantes.
1: Sí, yo no sé si le pifiaron igual, ¿eh? Yo Creo que vimos las que le pifiaron. Es algo ya como muy particular. No sé si quieren, nos podemos empezar a meter ahí, pero. Eh, yo creo que las encuestas como que atraviesan la vida en general, ¿no? Y son un poco más que, que el general de, de, de lo que son solo las encuestas de opinión que vamos encontrando a lo largo de, de, de lo que son los momentos electorales, donde es muy álgido el quién tiene la mejor encuesta. O me acuerdo en 2015, eh, cuando, cuando se fue a Balotage, la gente estaba loca por conseguir una encuesta de Balotage. A ver, tengo... Lo, me cuentan algunos allegados que en el búnker de Scioli fue una locura, ¿no? Yo tengo las encuestas del Balotaja acá en la mano y un nivel de crispación tremendo. Yo les propongo, antes de
0: adentrarnos en el tema de la actualidad y de las encuestas así como más conocidas o que tuvieron más mayor eh, peso a, a nivel mediático quizás, eh, entrar por el lado de la experiencia personal ustedes, las últimas encuestas que, de las que participaron, de las que respondieron de las que formularon eh, bueno, tenemos a un semi especialista en, en, metodología en consultoría y, consultor ¿Ah? metodología y consultoría mm. eh, así que les propongo eso como para arrancar, suave tranquilo,
2: mm. como
0: dice Doris suave, no dice Nemo suave
2: eh, la tortuga es la de suave me parece <risa> bueno, está como drogada entendiste <risa> La última encuesta que yo hice fue una encuesta interna del trabajo. Yo trabajo en un ente gubernamental eh, acerca de la satisfacción con la comunicación interna. Que, debo decir, además, metodológicamente estaba muy mal. No tenía, la, o sea, no cumplía ninguno de los requisitos que ahora espero que Fran después pueda profundizar. Y mis compañeros de trabajo son en su mayoría sociólogos, por lo tanto, lo que hicimos antes y durante de responder la encuesta fue criticarla fuertemente.
1: Es muy de sociólogo, ¿no? Como tener esa mirada sociológica constantemente hay que aflojar un poco
2: bueno, cuando te mandan una encuesta por whatsapp y le decís no, bueno, pero para 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 ¿cuál es la unidad de análisis? y el método mm, <risa> y
1: sí, sí, o también empezamos nos pasa que somos como una especie de gurú ¿No? Che, estos saben de opinión pública, a ver, te paso una encuesta a ver si me decís. Y qué sé yo, viste, no sé, hay que ver un poco más. Eh, mi experiencia con las encuestas es como muy rara, porque generalmente me dedico a, a procesarlas y a armar informes a partir de ellas. Eh, pero yo creo que nos encontramos todo el tiempo con encuestas, constantemente. El otro día estaba viendo un partido de básquet en, eh, por el NBA League Pass, con el celular y de repente te tira, no sé, están por tirar un libre y te tiran la encuesta de ¿va a invocar o no va a invocar? O ¿quién va a tener el mejor porcentaje de triple del partido? Todo el tiempo, se usa todo el tiempo eso. Este, está como constantemente atado a nuestras vidas. Como si todo tuviera que ser, digamos, un número o una probabilidad o una estadística.
0: ¿Respondés encuestas al azar en Twitter? Sí, todo el tiempo. ¿Cuáles son las que más te gustan?
1: Y las que tienen que ver con, con ese tipo de cosas, medio también azarosas. Como, eh, ¿A qué? No sé, ¿de tres tiros libres cuánto va a meter Messi en un partido? Ese tipo de cosas son las más interesantes. Las la, la, la <risa> más Ego... de color son más interesantes. Las más nobles a veces como que tienen cierta cierto espíritu de de ser la, las más metodológicamente bien armadas y de repente la ve que están en Twitter dando vuelta ¿viste? Pues sí. No hay nada metodológicamente bien armado si estás haciendo una encuesta en Twitter.
2: A mí me gustan también las de Twitter. Me gusta más responder igual esas donde como que reafirmas tu punto de vista y crees que crezca cuando te preguntan, por ejemplo, ¿eh, ¿Quién va a ganar las elecciones? ¿Alberto Fernández, Morísima que votas. a Alberto Fernández una y otra vez para que eso se refleje? Es como... Sí, no, no me pasa. <risa> bueno, al resto de la humanidad. Eh, me gustan esas donde parece que tu, tu opinión está impactando realmente en el resultado esas me, me entusiasman
1: me, a mí
0: me, me gusta decir.
1: podemos Decime? hacer una encuesta a ver eh, qué piensa la gente de a quién votaste en las últimas elecciones sobre mí sí no lo digas <risa> me parece que no pero es un voto <risa> cantado
0: no yo les quería contar que mi experiencia personal yo decidí estudiar sociología en base a un consejo que me dio un amigo en la última clase de la secundaria Teníamos ahí una computadora ¿no? Y de la nada, él me dice, bueno, vemos el programa, vieron que hay como un resumen de lo que se trata la carrera de Sociología, que saca la uva, que dice, bueno, esto, se trata de esto, el plan de estudios. Bueno, lo leímos juntos. Y me dice, en definitiva, ¿te gusta hacer encuestas? ¿Te gusta responder encuestas? Y dije, ah, sí, bueno, estoy estudia sociología. Él sin saber lo que era la sociología, solamente leyendo un poquito ahí y con el preconcepto de lo que él suponía que hacía un sociólogo. Bueno, efectivamente, aquí estamos hablando de encuestas después de recibirnos.
2: Bueno, muchas veces nos mandan a encuestar. De hecho, una de las chicanas más, más conocidas en el rubro es ese. Es, bueno, das cuenta. Ustedes encuestan ni nada más.
1: Anda encuestas. Franco, decime vos, ¿qué es una encuesta? Uf. es muy difícil. Cuando hablamos de encuestas, hablamos de una palabra que significa muchas cosas al mismo tiempo, por lo menos técnicamente. Esa salida de sociólogo es tremenda. Este es Esto es complejo. <risa> Pero técnicamente, la encuesta eh, va para. O sea, es una técnica eh, metodológica. Cuanti, ¿sí? Cuanti eh, quiere decir cuantitativo, que quiere decir, digamos, con números, para ser sencillos y poco precisos. Eh, la encuesta se, se usa y se popularizó, sobre todo en los años 50, en Estados Unidos. Generalmente, por este lado, por el electoral, ahí teníamos un par de datos de color eh, que no los recuerdo ahora, pero creo que los vamos a mencionar. Eh, y es parte como de una estructura teórica que lo que fue digamos el estructural funcionalismo que fue digamos para la sociología lo más si querés mainstream en esa época y es un instrumento que se popularizó en esa época y que nunca paró digamos tiene sus críticas sobre todo en los 70, en esos momentos se, se le hicieron críticas. Y tiene muchísimas críticas y, sobre todo, también muchas críticas de parte de los que han hecho encuestas, como conceptos que podemos ir desarrollando, charlando a lo largo del capítulo de hoy, como lo que es la espiral del silencio, por ejemplo, o esto de pensar que todo el mundo va a decir la verdad cuando contesta una encuesta. Hay puntos ahí para discutir. Tiene un fundamento estadístico. Y la encuesta, a diferencia de lo que es el cuestionario... Eso era mi segunda pregunta. ¿Qué es, en, digamos, ¿En qué se diferencia del cuestionario? La encuesta es el método de digamos, con el que vamos a investigar. Es decir, no es solo el cuestionario. El cuestionario es el instrumento con el que preguntamos. Generalmente tiene preguntas cerradas y todos hemos contestado una encuesta. Más o menos sabemos para dónde Yo va. lo sé. De hecho pero te voy a preguntar. No, quiero que lo respondas vos. Eh, ¿Qué sería una
0: pregunta cerrada a diferencia de una pregunta abierta? Una Porque pregunta cerrada... Para quien cerra... que lo está
1: escuchando y no, no, no estuvo bueno, en, para... en la cocina del show. Para el que contestó la encuesta alguna vez, lo debe ser. Hay un número limitado de categorías para elegir. Generalmente es una respuesta única. Puede haber respuestas múltiples. Elegir más de una. Deberían ser todas las preguntas... Deberían ser diferentes, es decir, y no debería, deberían ser mutuamente excluyentes, es decir, ninguna categoría que tenga esa pregunta debería poder eh, ser metida en la otra, para ser más sencillo la cosa. A ver, yo te voy a, les voy a tirar eh, el caso. Nosotros metimos una encuesta en Twitter o en Instagram?
0: En Twitter. En, en Twitter. las dos, me parece. A ver en ambas si redes. cumplimos con las condiciones. Eh, nuestro Twitter obviamente es arroba título en trámite, igual que el Instagram que ya está en funcionamiento y en plena interacción
2: Síganos por fin. La,
0: la pregunta es Bueno, vamos a hacer una encuesta para hablar de encuestas ¿Confías en las encuestas? Y las opciones, las categorías serían sí, no, no sé y depende que sería, bueno, la invitaba a reflexionar ¿Esa sería una pregunta abierta a la última?
1: Eh, sería abierta si vos podés eh, escribir Si no, no Bueno y se de depende hecho, de y hecho depende, incluye el sí, el no y el no sé. O sea, ya ahí hay, hay una discusión sociológica en nuestro grupo, pero eh, hay que ver, ahí es una discusión. Digo, esas cuestiones, ¿no? Como la, las cosas que te hacen elegir en las preguntas, por ejemplo, entre estoy de acuerdo en desacuerdo o ni acuerdo ni en desacuerdo. ¿Sirven no sirven? Ahí hay como una decisión medio metodológica o, o también, digamos, de posturas teóricas. Son relativas las encuestas, como todo. Es como muy empírico a veces, como se acerca mucho a preguntarle a una persona, pero a veces vienen muy cerradas también. Depende mucho de la interpretación, queda libre la interpretación de, 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 del entrevistador. del. Hay algo que por ahí lo podemos charlar más adelante, pero que yo quería introducir, que era que es esto de que si le pifiaron o no las encuestas en la elección que, dio, ...que terminó dando como Alberto Fernández como presidente.
0: Manu las quiere hundir y vos las querés salvar. Es que para mí ninguna erró.
1: ¿Qué <risa> A ver la
0: defensa corporativa.
2: ¿Cómo ninguna erró si ninguna dio el resultado acertado?
0: Vos tenés los, números, los últimos números, ¿no, Manu? Más o menos, ¿no?
1: Bueno, yo trabajé para, para unas consultoras... Y, ...y les daban los números. Solamente que la interpretación de la persona que estaba ahí falló, porque ahí tenés, digamos...
2: Bueno, pero no falla entonces si el resultado que vos estás lanzando por H o por B si metodológicamente lo hiciste bien y los resultados que tuviste en la cocina estuvieron bien pero los que publicaste no, porque creíste que no estaban atinados. ¿No falla igual la interpretación del que armó esa encuesta y la publicó?
1: Ah, bueno, pero no falló la encuesta. Falló el sociólogo, encuesta, digamos, o el.
2: Pero la si encuesta es observ... un conjunto de investigadores detrás, digamos. Sí, no a, es permanente mi... en sí misma, digamos. Falla cuando el, el investigador también falla, digamos.
1: Se dan dos. se pueden dar varias cosas simultáneamente, pero en general se dan dos cosas. Que tengas mala la metodología o que seas un mal observador, digamos. O también tres, que quieras publicar algo adrede mal. Digamos, ¿no?
2: Hay mucha relación entre quién te está pidiendo la encuesta, digamos, a quién se la estás haciendo. Sí, también
1: hay una relación con la realidad misma, porque en algún Voy punto eh, las, las encuestas que hacemos están atadas a la realidad, digamos. Es decir, las contesta gente y nosotros vivimos en una realidad donde hay ciertas creencias. Entonces, cuenta una persona muy allá, Alberto Fernández, que es una encuestadora muy famosa. Eh, llegó a los números, le daba 14% de diferencia. Y cuando los miró, dijo: No puede ser. Cuando se los llevó a Alberto Fernández, Alberto Fernández. Eso dijo, las
2: pasó. ¿Y qué pasó después? Porque también las. Bueno, para abajo, por partes. Le pifiaron. No, bueno, bueno, vamos por partes. Dijo: Ya que las flipaba. Pero digo, o sea, está bien. Tenés esa primera parte en la cual nadie podía vaticinar ese resultado, y por cierta cuestión de saturación entre sí, ninguno arriesgó algo distinto a lo que la masividad estaba arriesgando, digamos. Yo creo que. Pero ¿qué pasa después? Cuando todos, en vez de subestimar a Alberto Fernández, lo sobreestiman.
1: Bueno, o subestiman es un poco a más complejo Depende la, de eso. La, la lógica. Yo diría que se cuidaron las consultoras. Eh, con, con los datos que publicaron. No es que no, no les habían dado un resultado más o menos parecido, 48-40. De hecho, conozco gente que con muy pocos recursos llegó a esos números. Sino que cuando le dieron esos números, acomodaron en función de la elección anterior. Eso
2: es, es un recurso que se usa igual, ¿no? Eh, yo estuve investigando para el programa encuestas emblemáticas que en algún punto dieron resultados que no fueron los que después se replicaron en la realidad. Y se hablaba como de que hay, eh, por ejemplo, hubo un referéndum en Australia en el 2019. Australia, como un país que siempre en sus encuestas fue muy preciso, que le pifió. Y lo que se decía era que desde el 75 nos hacía un referéndum, por lo tanto no tenían resultados con los cuales comparar y ponderar determinadas cuestiones. Esto es lo que pasó en. O sea, en este caso sí se pudo comparar, pero se comparó mal. ¿Estuvo mal esa comparación?
1: No, porque no es una comparación, es, se acomoda. O se hace una ponderación en función de... el resultado de la elección anterior. Entonces ahí empezás. Cuanto más vos empezás a tocar una muestra, menos fiel es el dato que tenés, si tu muestra no es demasiado buena. Yo creo que más allá de la cuestión metodológica,
0: hay una discusión casi ética y filosófica de si confiarnos, si, si las encuestas permiten captar la realidad social en sí misma. Digamos. Y un poco nos lleva a la discusión, no a nosotros, sino a la disciplina en sí misma, de si es posible captar eh, si es medible, si es posible captar la sociedad, si es posible captar eh, recolectar información sobre la sociedad que nos lleva de, ¿no? casi a un punto inicial de la disciplina. No sé si estamos en ese punto, pero
1: sí que trae discusiones previas. Sí, a ver, por ejemplo, para salirnos un poco de la lógica de la encuesta como solamente electoral... De la... las ciencias sociales, digo, en general. Y Bueno, la, la encuesta Permanente de Hogares, o la EPH, es una encuesta que se hace para medir directamente datos sobre trabajo poblacionales y que lo hace el INDEC lo hizo siempre digamos y,
0: y tiene cierta y tiene legitimidad total
1: legitimidad no solo tiene legitimidad sino que se hace política en función de esos datos o qué sé yo los datos de pobreza que saca la UCA van por ahí también
0: sí, datos sociodemográficos en general eh, sí, y al mismo tiempo eh, mientras estas no funcionan o funcionan hay una inmensa cantidad del ámbito privado que se siguen usando. Se usan en la investigación de mercado, se usan encuestas, eh,
1: satisfacción de, de clientes. Del... Tengo varias anécdotas. Investigación <ríe> de mercado. No las voy a contar todas, pero pero se, se miente mucho ahí también. Hace... No
0: importa, pero lo que, lo que digo es que se usa como instrumento... Eh, para tomar decisiones. Por, por distintos intereses, para planificar y buscar eh, formas de acción ante la
1: realidad. Sí, sí. Sobre todo para tomar decisiones sobre qué productos sacamos, por ejemplo. Para, no sé, una empresa como, no quiero decir ninguna marca, pero eh, imagínense la que empieza con U, este, que tiene varias...
2: Y termina en L lever. L L ¡Lever! <risa> <risa> este... hay, hay algo del orden de que también es, es uno de los pocos métodos que permiten captar tanta masividad de opiniones, ¿no?
1: Bueno, ahí empieza un poco a aparecer este texto de Bourdieu que veníamos discutiendo. Eh, que se llama La opinión pública no existe. Lo
2: recomendamos, buscar. tiene siete páginas, es muy amable. Sí, de es muy
1: Bourdieu igual, qué sé yo. Yo
0: no lo recomiendo. <risas> Como no recomiendo en general los textos de Bourdieu, por lo menos estos articulitos. Pero bueno, nada.
2: Es amable y es una opinión, digamos. No, no, no es, es amable, nada no de Bourdieu es amable. Pero no
0: importa, no es el tema de discusión. Eh, me parece que... Eh, tiene una, como siempre, tiene uno o dos argumentos. No nos
2: están dejando discutir, no, digamos, sé, digamos no, todo, no, digamos no, todo. Falta
0: que nos corten los micrófonos.
2: <ríe> no, bueno, yo creo que sí es recomendable, tiene siete páginas, y lo que hace Gurdí en este texto, a priori, es cuestionar que la encuesta sea un método viable para captar la opinión pública, que exista tal cosa como la opinión pública, digamos. Yo, de pronto, difiero con algunas cosas, me parece que también hay que leerlo a la luz de su contexto, en el cual no había habido tal avance de las encuestas como el que hay hoy en día.
1: Sí, yo creo que, digamos, la opinión pública, así como tal como la presenta Bourdieu, es medio falso el texto en algún punto, porque Bourdieu presenta que a los fanáticos de la opinión pública no creen que eh, no, no exista la opinión pública. Ellos saben muy bien que no existe, sino que saben que se va constituyendo a partir de distintos discursos. Este, creo que la crítica que le hace a Bourdieu es, es medio floja en ese sentido. Bueno, Fede, sabemos que no lo quiere mucho a Bourdieu Pero para, para levantarlo un poco <risa> También eh, Hay que decir que es casi un clásico de la sociología Sí
0: No, no solamente es un clásico Sin el caso. Sino que parcialmente lo, los textos más recomendados de Bourdieu Son los, los trabajos de campo eh, Eso ahí es donde descolla, hace. Eh, yo creo que todo lo demás No es que hace un poco, no, obviamente no hace aguas, sería un boludo si dijera eso, pero eh, me parece que el, su fuerte está en el trabajo sobre el gusto eh, ¿cómo se llamaba? el sentido social del gusto, me parece que es muy bueno pero más allá de eso eh, a mí me parece que el instrumento de la encuesta eh, lo que pone a favor del, de la sociología es su carácter científico a mí me parece que lo que hace es eso levanta la posibilidad de que se la considere como una disciplina científica. Insisto con esto porque es la discusión inicial que se da a su propio lugar dentro de la, dentro de la comunidad científica. Eh,
2: sí, bueno, es un instrumento de medición, digamos. Poder generar estadísticas y porcentajes al respecto de la realidad que en sí misma es muy difícil de medir es un, es un valor agregado, digamos, me parece.
0: De hecho, en Argentina no necesariamente ingresa a la sociología y las encuestas eh, dentro del, del área de la opinión pública. Eso es bastante más novedoso. En realidad ingresa por el lado de la demografía, lo que se llamaba morfología social. Eh, ¿En qué año de,
2: ¿tenemos, tenemos data? De, de, a de... finales de
0: los 30, a principios de los 40, se empiezan a formar los, primers, los primeros institutos de sociología que sacan estadísticas, censos, que participan dentro de los armados de los censos. Bueno, un censo no es una encuesta. Bueno, pero que participan dentro de la construcción de cuestionarios, que participan dentro ah, de, de, de los la construcción dos de variables y de categorías, y de los datos eh, demográficos, sociales, de población, de natalidad. Eh, todos esos datos fueron como los primeros a los cuales se apuntaba conseguir y captar en función de un proyecto de país de planificación y, de, y muy en línea con lo que a finales de los 30 y a principios de los 40 se empieza a, a ver políticamente.
1: Decís, digamos, también con, con el peronismo, ¿no? ¿Un poco?
0: Una cosa que arranca antes del peronismo sí, sí. y que el peronismo lo resignifica en función de otro, o de otro proyecto o con continuidades y rupturas, pero en, en necesariamente eso. Ahí hay como una discusión sobre si el peronismo hace uso de algo que no estaba muy en... en en la moda en ese momento O lo levanta definitivamente Bueno, en realidad Dependiendo, del, no el autor, pero digamos Como una cierta tradición sociológica Vos podés pensar que, que ya existía Esa forma de practicar la sociología O que sencillamente la inventa el peronismo La realidad, depende del autor Te pueden decir cosas distintas
1: sí La realidad es que las encuestas De opinión pública, digamos Tienen masividad a partir del retorno De la democracia en Argentina. en Argentina
2: Yo tengo un dato acá que es el primer hito De las encuestas de opinión pública Que acá nuestro productor que es realmente fanático De la política de Estados Unidos Probablemente no me deje mentir eh, En 1936 En la elección de Roosevelt contra Alf Landon eh, Se hicieron dos encuestas Una que tenía una base De 2.3 millones de personas Que da La victoria o vaticina la victoria Del candidato republicano, en este caso Landon Y otra de un tal George Gallup que con una base mucho más chica, pero con mejor metodología, predice efectivamente lo que va a ser la victoria de Roosevelt, que después fue elegido como, creo que cuatro veces. Ese es como el primer hito de las encuestas dentro de la opinión pública.
1: Bueno, no necesitas encuestar tanta gente. <risa> bueno. O sea, evidentemente le habían pifiado. Evidentemente este... su
2: metodología no era la, sí, sí. la correcta.
0: Había muchos recursos, quizás. Eh, no es casualidad que Manu mencione eh, encuestas o investigaciones sociales en, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Argentina, la tradición que nosotros estábamos mencionando, justamente se ve reflejada en el modelo norteamericano de, de práctica de sociología, de la disciplina. Muy metido con la, los problemas sociales y muy metido con la tradición positivista. Y, y por lo tanto, eh, con... Medir eh, los problemas sociales de una forma más vinculada a las ciencias naturales. ¿Estoy ¿No? bien? ¿Sí? Sí. Vos hiciste la materia conmigo, así que. <risa> no, no, no. Puede
1: ser, sí, sí. A ver, eh, la es cierto eso que vos decís, pero no alcanzan en Argentina muy fuerte las encuestas a ser tan masivas como a partir de los 80. Eso es una realidad, digamos, de los números. Ahora, es cierto que, digamos, Gino Germani, es el fundador de la carrera de Sociología, viene con las ideas norteamericanas. De la UBA. De la UBA, sí, sí. Sí, sí, siempre medio muy unitario, ¿no?
3: <risa> eh... Eh, permiso, ¿eh? ¿eh? Hacemos momento lego, eh, ya que estamos. Eh, la, la pregunta que tenía para. Presentate la mesa. primero, presentate primero. Soy el productor, me llamo Julián, mucho gusto a todos. Acá, al sonón. As... <risa> <risa> bufaleando. Eh, bueno, sí, la pregunta... Eh, muchas gracias por la introducción. Igual. Eh, la pregunta era ¿por qué digamos, la base de las encuestas es que damos por sentado de que a cierto digamos, núcleo de gente va a pensar lo mismo? Digamos que una persona probablemente piense lo mismo que su vecino, ¿Por qué eso se da por sentado.
1: Es una gran pregunta. No entendí la pregunta. Digamos... O sea, a ver si entiendo bien. La pregunta va por este lado, va... ¿Por qué le aplicamos a todo el mundo el mismo cuestionario? ¿Y
3: porque te permite comparar? Te da la no, 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 al contrario ¿Por qué damos por válida la muestra, digamos? Eh, ¿Por qué damos por válida? que Si vamos a una zona geográfica del país digamos eh, esto, digamos, lo que, se, lo que se denomina muestra, digamos, que se da por sentado que todo el resto va a pensar lo mismo, digamos que la gente que vive cerca ah, va a listo. pensar parecido la gente del mismo trato social va a pensar parecido
1: bueno, eh, es,
3: digamos, estadística
1: eso. O sea, es decir, ahí depende cómo vos te acerques a, a la muestra que, que armaste, digamos, que armaste, que, que encontraste. Pero, en teoría, vos, a, a, si a un mismo cuestionario se lo aplicás eh, con cierta cuestión de aleatoriedad estadística, que no voy a explicar en este momento porque es muy larga... Eh, sí. de,
2: que todos tengan la misma posibilidad de ser encuestados, digamos, Exacto. para decirlo fácilmente.
1: Bueno, debería darte una distribución normal, ¿no? La famosa esa campana de distribución normal que, eh, digamos, es lo que pide la estadística. Entiendo que el que pueden googlear distribución normal y lo van a ver. Es muy fácil. <risa> es más fácil hacer eso de que, que no yo le explique. No a
2: googlear. Bueno, entonces,
1: sí. en ese caso, todos tienen la misma posibilidad de contestar. Entonces, en teoría más o menos deberían estar representadas todas las posiciones. Ahora, es cierto que hay una pregunta ahí que es... En algún punto, si querés saber todas las posiciones, tenés que censar. O sea, tenés que hacerle una pregunta a todos. Te saco el quilombo,
0: les puedo tirar un dato espectacular. A ver. Eh, los tres, digamos... Grandes... Au no, no sé si grandes. Eh, autores que marcan la tradición que les nombré y que medio que meten la la investigación social y las encuestas de una forma sistemática. ¿Adivinen qué profesión tenían?
1: No eran sociólogos.
0: Obviamente no eran sociólogos, ni se catalogaban como sociólogos. No se definían abogados? como sociólogos.
1: Pero por supuesto, eran los
0: tres abogados. Los tres abogados. De hecho, pertenecían no solamente a una comunidad que daba clase de sociología y que eran todos abogados. Absolutamente.
2: Al final, nuestro título se cumple. Más Yo solamente que digo nunca. que no es
0: casualidad. No es casualidad que vos hayas dicho lo de Estados Unidos y el modelo estadounidense. Y no es casualidad que este programa o este podcast se llame
2: Mi vieja quería un abogado.
0: Eh, Saben que pueden nuevamente eh, comentar en Twitter y. ¿Te gustó el dato? ¿Te, te seguís sonriendo? Porque <risa> es muy bueno. Les tiro los nombres por la duda para que vean que si no parece que estoy mintiendo. Pueden ir a buscarlo y cotejar con las fuentes. Eh, Ricardo Levene. ¿Sí? Ricardo Levene, Renato Treves y Miguel Figueroa Román. Ahí los tienen, los tres, los tres abogados.
2: Los tres hombres cis. ¿sí?
0: sí, exactamente. Los tres se autopercibían abogados y no sociólogos. Eh, no me acuerdo qué iba con esto. Era solamente para sacarte el quilombo, ¿no?
1: No, creo que no. No estaba tan en un quilombo.
0: Y ahora se viene lo que todos estábamos esperando y todos juntos. Escena de desnudos. <risa> No, bueno, Manu tiene acá unos datos de color muy interesantes respecto a las encuestas.
2: No son tan interesantes ni son tantos, pero bueno, gracias por venderme así. Eh, no, en realidad lo que yo les iba a contar hoy cuando estaba haciendo esta investigación muy exhaustiva respecto de las encuestas, googleé encuesta a ver qué pasaba, porque siempre que googlear a ver qué pasa. Y los tres primeros eh, resultados que me dieron a modo de, de noticias, vieron que les dan resultados y tres noticitas es la primera es, elecciones en boca, cómo dan las encuestas que manejan los tres candidatos. Dos, Aprobación de Piñeira. Cae a mínimos históricos en las últimas encuestas. Y la última es, encuesta incómoda, los tres dirigentes con peor imagen. La fotito de este era una foto de Macri. Dato.
0: Hashtag noticitas. Me encantó. Bueno, y tenemos nuestra propia experiencia personal, ahora sí, la experiencia colectiva de las redes. Y tenemos a... <risa> Rasta. <risa> bueno, vos vas a contarnos qué es lo que
3: pasó en Instagram esta semana. Pasó de todo. Instagram giró alrededor de arroba título en trámite. Eh, no, hicimos un par de encuestas que las hizo nuestra otra CM, que es Juli, que hoy no puede, no puede estar presente, lamentablemente. Eh, estuvo preguntando por qué, cont por qué contestamos encuestas ¿no? en, la, en las redes sociales. Que, aparte de que sea tan fácil como apretar un botón, o oh, no, ya ni siquiera un botón, porque es una pantalla. Eh, gente que se siente que su opinión vale. Eh, nos habla... Eh, Marea da delgado Vamos a violar eh, la, la, la privacidad de las personas La avisamos ahora Eso ¿Sí? la gente lo sabe cuando se mete en Instagram Exactamente en Twitter. Ahora lo tenemos nosotros que por lo menos casi que nos conocen a esta altura eh, Y eh, también preguntamos ¿Para qué sirven las encuestas? Si creen que sirven para algo ¿Dónde está? y dice, porque es vital para conocer otras opiniones o para conocer qué están pensando la, la, las personas claramente, gente que se equivoca y responde de otra cosa, dice no, perdón, me equivoqué <ríe> está bien, no pasa nada Mariano retorta, te perdonamos eh, está todo bien eh, y nada, básicamente esas fueron las respuestas más interesantes, la verdad más no queremos mucho, pero eh, no, no vamos a llegar nuestras respuestas en, en, en torno a esto. Eh, lo que yo les quiero preguntar acá en, en, en la mesa, no sé, algo que juego yo cuando me hacen una, una encuesta es eh, averiguar qué quiere saber de verdaderamente la persona que está preguntando de atrás o la persona que encarga la encuesta. Me gusta jugar a, a, a hacerme el sociólogo y, y a responder las cuestas esperando a que llegue esa pregunta, que decís, ah, esto es lo que de verdad querés pueden preguntar pregunta, a ver cómo te llama? Bueno, eso no, pero... Eh, puedes dónde, dónde pensar cuál es, la cuál es la respuesta que querés que diga? No, eh, va, así también, porque para eso mentimos también en las preguntas. <risa> pero... Eh, ¿Qué verdaderamente están buscando saber? Por qué uno tiene una encuesta con un sentido más o menos y después hace un montón de preguntas que le pegan en el palo, pero esta es la pregunta que, bien, no sé, te vienen preguntando a quién votaste la elección pasada y de repente dice que pensás del de vestidito que usó Antonia en la revista de Gente, ¿viste? Dices, ah, ¿Qué onda? Hay, hay,
1: hay un método bastante... ¿Esta pregunta?
3: Bastante como... ¿Qué encuestas eh, participás <ríe> vos?
1: Bizarro, explícito, que me, me tocó laburando para, para una consultora que es que ellos te, te tiran tres, cuatro preguntas, qué sé yo... Y en la pregunta 10, por ejemplo, te dicen... Estamos evaluando la imagen que tenés que hay de ciertos candidatos. A vos te tocó pirulito, que es para el que trabaja esa consultora, ¿no? Ese como que te engañan, ¿no? Como, este, pero sí, tiene como esos ganchos que decís, ah, ok, esta está pagada por fulanito de tal, ¿no? Este.
0: Acordate que no estás con el micrófono. Sí, sigue hablando... Sí, la situación sí. para que se entienda El rasta le respondió sin el micrófono
1: Por favor dejen esto después de la edición Bueno, no sé si alcanzamos saturación teórica Pero nos estamos riendo mucho No,
0: no, es que el tema es complejo Porque tenemos que tener seriedad porque depende de eso de nuestros trabajos. Claro. Digamos, no actuales, pero de, como, la, como disciplina. Y al mismo tiempo, la realidad te choca, contra, te choca de frente a la pared porque lo que ves es que todo el tiempo la están deslegitimando a la, a la encuesta
1: como, como instrumento. Yo quería hacer un comentario ahí un poco más solemne, que es eh, el mundo de las encuestas, si quieren, de la consultoría, tanto de investigación de mercado como de opinión pública es un lugar que le da laburo a muchos sociólogos es una opción Por para favor. laburar
2: no, no nos deslegitimen sí, que comemos con esto claro exactamente pero no solo eso
1: sino que es un laburo que vos podés hacer ni bien entras a la carrera o sea tranquilamente una persona que está estudiando sociología puede ser encuestador o puede ser un pequeño asistente de investigación de hecho yo lo fui eh, fui todo creo todo eso que mencioné. Eh, y, y tiene su legitimidad también. Académicamente quedan, quedan medio bastardeadas las encuestas o por lo menos este mundillo.
2: Sí, yo creo que más que académica, mediáticamente en realidad quedan bastardeadas porque es esta intención... Digo, como también creer que la encuesta sirve para predecir. De pronto es un instrumento que sirve para describir, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo hacemos encuestas que tienen que ver con cierta cuestión de la percepción de los espacios públicos, etcétera, no voy a expoliar. Eh, pero realmente son útiles para uno, como investigador, conocer opiniones, percepciones, incluso sentimientos respecto de diversas cuestiones. digo Están deslegitimadas en el ámbito electoral sobre todo y a partir de, de esta cuestión mediática y de lo que ustedes muy bien hablaban, del tema que el Rasta introdujo, de los intereses políticos, económicos que hay detrás de quien financia esas encuestas. Pero me parece que como instrumento sería un error decir que quedan deslegitimadas.
1: Eh, hay algo que decía Fede en el, en el cierre del programa anterior, que que yo creo que tienen un poco las encuestas sobre... yo eh, doy clases ya lo dije otra vez, de SPSS es tremendo entonces... el
0: podcast del currículum de Franco
1: <risas> bueno, pero algo muy curioso fue la otra vez le dimos a los pibes como examen final, una base de datos para que la procesen y vean los cruces que ellos quieren ¿no? y yo le, les di una base de datos, qué sé yo, muy estándar de opinión pública, y los pibes y las pibas agarraron y la dieron vuelta y sacaron un montón de datos de ahí y se preguntaron cosas, investigaron a partir de un dato ya dado, ¿no? Este... Hay
2: algo, perdón, eh, la interrupción, pero dentro de la carrera también materias que te dejan intervenir en todos los pasos de la investigación. En uno de ellos, la, la, la formación y la conformación y en la discusión de preparación del cuestionario son en general mucho más ricas al momento de ir a buscar esos datos, de aplicar esa encuesta. Digo, también todo el trabajo que hay previo de bueno, qué tipo de preguntas hacer, qué es lo que estás buscando con esas preguntas. Y obvio esto que vos bien decís del tema del procesamiento de esos datos. Pero digo, la conformación, la confección, de ese cuestionario es un momento muy rico también
1: no solo eso sino que yo creo que la encuesta falla cuando intenta predecir pero muchas veces puede tener un poder descriptivo bastante importante sobre todo si nos preguntamos cosas medianamente interesantes y sobre todo esto iba a decir eh, los pibes encontraron nuevas preguntas a partir de esa base de datos que encontraron segmentos poblacionales interesantes para indagar. Para indagar y tal vez triangular, que sería triangular, sería agarrar otra opción metodológica más cualitativa y hacer entrevistas a gente con ese perfil más o menos sociodemográfico. No quiero extenderme demasiado, pues sería otro tema. Profundizar
0: desde otro punto de vista. Para Exactamente. Decirlo. Está bien. A mí me parece que destacable el hecho de mencionar que el aunque ahora en la opinión pública estén muy metidas y muy tengan mucho tengan mucha capacidad de entrar en los medios, la opinión pu... en las encuestas de opinión pública, la realidad es que se usan en muchos otros aspectos, en muchas otras áreas de sociología y de distintas sí, de distintos ámbitos públicos y privados.
1: Sí, no solo es de sociología, ¿no? O sea... no
0: obvio, de muchas disciplinas. Eh, yo les propongo dos encuestas para ir cerrando el tema de las encuestas La primera es ¿Ustedes qué prefieren? ¿Qué les gusta más? Uno eh, Participar dentro de la construcción de los cuestionarios Participar de la recolección de los datos O del análisis
1: Del análisis
2: A mí me gusta la parte previa A la confección del, del cuestionario Por supuesto, nunca la recolección Nadie quiere recoleccionar. Yo, ta yo tampoco mm, No, es una experiencia muy eh, enriquecedora Pero muy tediosa Siempre igual, uno. Te, yo sigo haciendo encuestas, ya me recibí, pasa, pero no lo disfruto.
0: Lo hice en recolección en call center y no, no es recomendable, pero es un buen primer trabajo. Es un buen primer laburo. De hecho, sí, probablemente sí. muchos eh, de los todos, ¿sí? me dicen de atrás, todos eh, por, probablemente hayan arrancado con eso o hayan pasado por eso en algún momento de su trayectoria profesional, ¿no? Eh, y la segunda encuesta que les había dicho, no, yo no dije, no, que me gusta. Ah, no. es,
1: nunca decís Eso Y es... bueno,
0: ¿viste? porque usted no repregunta. Yo tiro la pared y nunca me la devuelven. Eh, a mí me gusta, la verdad, el análisis. Sí,
1: okay.
0: sí. Me parece. Siento como que es un poco más difícil. Quizás solamente desde el desconocimiento, pero lo siento así, desde afuera siento que es más difícil.
2: Más difícil que formular las preguntas correctas es sacar la, la información adecuada, decís, de esas respuestas.
0: La información adecuada no. In, in interpretarlo según lo que vos querés interpretar.
2: Bueno, pero ¿no hay una parte, una cierta cuestión de interpretación al momento de la realización del cuestionario también?
1: Me saca el micrófono, Franco. Me saca. Está
2: ansioso, quiere decirnos otro trabajo que Creo tuvo. Creo que hay capaz. una trampa
1: en tu encuesta porque hay una pregunta, o sea, si vos haces esa pregunta, tenés que tener una tercera categoría que sea ambas, ¿no? Es decir, te puede gustar también esa otra... ¡Dale! Pregunta? Y bueno, es un bueno, poco eh, exhaustiva la pregunta Me parece
0: muy bien, ahora te doy una pregunta que La segunda encuesta, que esta sí Es para cerrar y aparte Para que sea bien metodológicamente aplicada ¿sí? a ver. Eh, Vamos a ponerla en Instagram O no sé, no sé si la vamos a poner en Instagram Pero yo la, la sugiero acá eh, ¿Les gustó este programa? Porque si les gustó este programa, yo les tiro las categorías. Uno es sí, dos es sí mucho, tres es sí voy a retuitear y compartir esto a todos mis amigos y conocidos, y el cuarto es todas las anteriores. ¿Esa está bien, metodológicamente? Para mí
1: me faltó el no, pero el todas las anteriores... <risa> no va, es una opción. Está bien, estamos forzando la respuesta, ¿no? Para es un poco sesgada, pero no sé. me parece que...
0: Hay veces que hay eh, que eh, apelar al público firme, hay que...
2: Sí, ya damos por sentado, además, que la realidad nos va a dar la, la, la razón en tanto... <risa> sí, 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 mucho y sí a todos, por favor.
0: Bueno, les agradecemos nuevamente a los que participaron de la encuesta para este programa, para sugerir el tema de este programa. Sigan, obviamente, comentando para ver qué les gustaría que hablemos en los próximos programas. Y también...
2: Te... Disculpa la Vas a vender, Rudy. vas a hacer lo voy que yo a... voy a Voy a hablar un poquito de las redes. Eh, no, ahí también van a encontrar... Eh, Cierta profundización de algunas cosas que nosotros vamos mencionando Que en media hora, 40 minutos es muy difícil Profundizar y además sería muy tedioso eh, Y una cuestión más del orden De la bibliografía, hay los muy interesantes En Twitter, que el Rasta, que ya tuvimos el placer De escuchar, eh, sabe desarrollar muy bien Así que les recomiendo mucho, mucho, mucho Que, que nos sigan en, en las redes porque es interesante
0: repetirlo ¿cómo es? ¿Arroba cuánto?
2: Arroba título en trámite en Twitter Y arroba título en trámite en Instagram también Muy bien
1: yo quería dejar un pequeño chivo de eh, la cortina con la que arrancamos. Nos la cedió un amigo de la casa. Eh, el tema ese grubero con el que arrancamos es de eh, Alejo Santani. Pueden seguirlo en Instagram, santa o alejo santani. Y va a estar ahí y van a ver todos los bits y todas las cosas que sube un amigo de la casa. Eh, y también quería pasar otro chivo que es el de eh, nuestra cortina de cierre. La, es un tema de un amigo de la casa De su propia casa Porque grabamos en su casa Agustín Pipichello en Spotify El tema se llama Idioma Y también creo en Instagram Estás como Agustín Pipichello ¿no? Bueno, dije, dijo exacto No hablaba el micrófono Así que nada, también ese chivo Y otro chivo,
0: pero este es personal No personal mío, sino de, este, de la banda del título en trámite sí. Es Se viene un especial de Navidad Y un especial de fin de año ¿Apa. ¿Sí? Solamente lo dejo, lo dejo ahí. Van a ir viéndolo por Twitter y por Instagram. Solamente lo dejo. Lo dejo colgado. ¿Está bien? Espero que les haya gustado. Y nos vemos el próximo
1: capítulo. ¿Está bien? ¿Esto qué fue? Esto fue Mi vieja querida un abogado. Nosotros somos la banda del título en trámite. ¿Y esto fue? Y esto fue Mi vieja querida un abogado. Un podcast de sociología.
0: Hasta la próxima.